0: Hej och välkommen till Marias tankar för dagen. Jag heter Maria Estling Vannestål och jag driver drömmen om måla jord, En podcast och blogg om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Marias tankar för dagen är mina bloggreflektioner i ljudform. En inredare i min bekantskapskrets berättade på Instagram att en vanlig fråga hon får från kunder som hon hjälper att skapa en mysigare hemmiljö är vad är trendigt just nu? Hennes svar brukar vara ungefär att det viktiga är att hitta det som gör dig glad att mötas av i ditt hem. Om det är bäsch väggar eller blommiga tapeter som är inne just nu spelar ju mindre roll. Omge dig med sånt som du tycker är vackert och som ger en härlig känsla i magen. Då blir det rätt. Det här inlägget gjorde mig mest glad och lite ledsen. Glad över en svar. Hon pratar ju om den inre kompassen. Och lite ledsen över att det här är en vanlig fråga. Att så många verkar bry sig mer om vad som är trendigt. Alltså om normer, förväntningar och andras tyckande. Än om vad de själva gillar att omges av i det där hemmet som de flesta av oss ändå tillbringar ganska stor del av våra liv i. Inte minst i dessa tider. Själv har jag nyss inrett ett alldeles eget skriv- och yogarum i vårt hus. Sen tonårssonen flyttade ut. Och där har jag fått gå all in och verkligen känna efter hur jag vill ha det. Inte en enda ny pryl och definitivt inga inredningstrender så långt ögat når. Det där Instagram-inlägget påminner mig om hur många sammanhang det finns i våra liv där vi har nytta av att träna oss på att följa vår inre kompass. Det är kanske lätt att tänka att det framförallt handlar om de stora vägskälen och livsavgörande besluten. I en artikel i Allers som jag blev intervjuad för här om sistens är det just sånt som jobb och relationer man framförallt fokuserar på. Men det finns ju också en massa andra områden där vi tar beslut om olika saker. Inte minst de där små vägskälen i vår vardag. Ska jag gå på fest i helgen, okej nu pratar jag om icke-coronatider, eller ha en hel lugn helg i mysbyxor? Behöver jag verkligen det här klädesplagget som jag blev så sugen på att köpa? Ska jag gå den där kursen som jag egentligen inte har tid eller råd med, men som skulle vara så kul? Ska jag ta ett pass på yogamattan och gå och träna gå en promenad? Eller är det jag behöver bäst just ikväll att ligga i soffan framför en film? Och vilka tapeter ska jag välja nu då? I mitt arbete med boken om anhörskap har jag valt att ta med ett stycke om den inre kompassen. Dels skriver jag om hur jag ser en skillnad mellan mitt eget välmående i anhörskapet när min mamma var demenssjuk och nu i anhörskapet till min son. Och att jag tror att det till viss del, även om det inte är hela förklaringen, har att göra med att jag har blivit bättre på att följa min inre kompass och därmed leva ett liv, inte minst jobbmässigt, som ger mig betydligt mer energi än det jag levde under mammas sjukdom. Men jag skriver också om att följa sin inre kompass genom att få vara anhörig på sitt eget sätt. Det finns sällan några rätt eller fel. Och det blir ofta bättre om jag själv får välja hur jag vill ta mig an anhörigskapet. Det kan exempelvis handla om huruvida jag vill gå ner i tjänst eller helt sluta jobba för att finnas till mer för min närstående. Kanske som personlig assistent. Eller om jag funkar bättre och kan vara ett bättre stöd genom att ta med hjälp utifrån. Exempelvis med hemtjänst, personlig assistans eller korttidsboende. Så här skriver Ulla Waldenström i boken Sista året med Karl Axel om sitt sätt att förhålla sig till anhörigskapet i samband med sin mans sjukdomstid och död. Jag tror att jag har lyssnat till mitt inre. Att jag har balanserat väl mellan att vara hos dig och att sköta mitt arbete. När jag upplevde sjukdomslivet som allt för tungt arbetade jag mer. När arbetet var pressande minskade jag arbetstiden. Jag lämnade över allt ansvar för min demenssjuka mamma på min bror och besökte inte mina föräldrar på ett halvt år. Min pappa förstod och ställde inga krav. Jag avskärmade mig från alla sociala kontakter som jag inte själv hade nytta av. Andra exempel på hur jag som anhörig kan ha nytta av att känna efter vart min kompass pekar är i fråga om vilket stöd jag har bäst nytta av. En individuell terapeut, en anhöriggrupp eller kanske bara vänner med lyssnande ögon och varma famnar. Och om jag hämtar mycket energi av att engagera mig i en anhörigfråga på min fritid eller om det bästa jag kan göra med min tid är att vila. Att förutsättningarna att välja sen kan se väldigt olika ut för oss människor, såväl från person till person som i olika faser. Inte bara i anhörigskap, utan i livet i stort, är jag fullt medveten om. Ibland kan faktiskt en situation med tydliga ramar som tillåter väldigt lite valfrihet och för en utomstående kanske kan uppleva som klaustrofobisk skapa ett lugn som också ger en känsla av frihet. Den är att slippa välja, som jag en gång bloggade om efter ett samtal med en kvinna som är anhörig till en svårt sjuk man. Den tanken bekräftades i min senaste poddintervju med Anna Pella som har fått ompröva sin syn på livskvalitet och inre kompasser sedan hennes dotter Agnes föddes med en svår hjärnskada för snart 18 år sedan och hennes möjligheter att välja begränsades på många sätt. Hennes kompass har istället kommit att rikta in sig på vad som är möjligt och framförallt vad som är viktigt på riktigt. Så oavsett hur våra förutsättningar ser ut tänker jag att svaret på frågan När behövs min inre kompass? är alltid. Jag tror helt enkelt att jag mår bättre, kommer med till mig rätt och i större utsträckning orkar vara en god kraft i världen om jag lite oftare vågar lyssna på den där inre rösten. I allt ifrån tapetval till anhörighetskap. Har mina tankar väckt någon fundering hos dig? Finns det några områden i ditt liv, i stort eller smått, där du skulle vilja utforska vart åt din inre kompass pekar? Just nu.